0: Pada malam hari ini, baik Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat, selamat wabarakatuh.
0: selamat malam untuk Pak Ibu saudara jamaah kajian pekanan Muhammad Yastayu yang berbahagia. alamin kita masih diberi Kesehatan dan keringanan untuk hadir secara online, secara daring melalui Zoom untuk mengikuti kajian rutin kita sekalian sekali. Nah, tema pada malam hari ini adalah lanjutan dari tema yang telah disampaikan oleh Ustadz Miftah pada bulan lalu yaitu tentang Siroh Nabawiyah. Baik, eh, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini kita buka dengan lafadz basmalah lalu kita lanjutkan juga dengan mengucap membaca surat al-fatihah secara bersama-sama. Baik, saya mulai nggih. Al-fatihah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Ar Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka na ASTA SIKOT TO ANTA ALAIHIM OY INGIN ALAIHIM AMIN SADAQALLAHUL AZIM Telah kita baca bersama-sama surat al-fatihah dan sebelum itu saya mau menyapa Ustad dulu nih ya Ustadz Miftah sudah stand by ya. Terima kasih Ustad. Yeah.
1: Insya Allah sehat Ustad.
0: Baik. Okay. Kepada Bapak Ibu uh, seperti biasa ketika kajian berlangsung tim kami akan memberikan link memberikan link persensi untuk nanti Bapak Ibu mengisi link persensi yang telah kami sediakan dan nanti jika ada pertanyaan Uh, Silahkan Pak Ibu bisa mengetik di kolom chat atau bisa memberikan tanda rice hand atau angkat tangan melalui tombol yang tersedia. Ustaz sudah siap untuk mengisi kajian? Insyaallah. Baik, kepada Ustaz Miftah waktu dan tempat kami persilahkan. Baik,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, para asatid, para alim yang hadir pada malam hari ini Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti kajian Sirah Nambawi ya Semoga walaupun kita tidak bertemu secara langsung semuanya mungkin di tempatnya masing-masing, tetapi semoga ini juga bisa menjadi salah satu amal soleh kita yang akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, eh, saya langsung apa namanya share screen saja ya. Jadi eh, saya masih pakai PC ini, jadi mungkin wajah saya cuma gambar, tapi karena yang terpenting saya kira ini. materinya terlihatlah nanti gambar saya ada di pojok biasanya biasanya seperti itu. Kita melanjutkan kajian kita kemarin tentang sirah nabawiyah. Nah, ini perjalanan hidup Rasulullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterjemahkan seperti itu bukunya. Buku aslinya namanya ar al, al karangan al -Mubarakat. Dan kita sudah membahas bahwa bangsa Arab itu Uh, ada tiga ya, apa namanya itu, ada yang Ba'idah, nah ternyata ini saya baca di yang buku Arohik Al-Makhtum itu, Ba'idah itu bukan Ba'id, ternyata tapi Ba'idah gitu, pakai Hamzah. Ini kemarin kita sudah mengkaji, kemudian ada, kemudian ada Arab Ariban, Arab musta'ribah. Nah, uh, Yang terakhir ini inilah kemudian Rasulullah SAW itu muncul ya di Arab Arabah itu. Kalau yang Arab Aribah itu ini dia ini dari Yaman ya aslinya dari Yaman ya. Ada hemiar kehalan, tetapi kemudian mereka ini yang terlebih dahulu menyebar di Jazirah Arab. Nah, kemudian ada Arab Musta'aribah. Ini memang munculnya ini uh, sejak ibu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail alaihissalam, kemudian punya istri yang kedua karena yang pertama kemarin diceraikan ya karena kurang bersyukur dengan apa namanya keluarga yang telah dia peroleh. Akhirnya uh, bercerai. Nah, yang kedua ini uh, istri yang penuh kesyukuran ini itu. tidak disebutkan namanya, tetapi dia disebut sebagai anak Madot. Madot ini dia itu kakek dari Nabit, Khidar dan lain sebagainya ini. Nah karena nanti e, terah Nabi inilah yang kemudian nanti dia apa namanya itu e, Nabi dan Khidarnya Nabi ini kemudian dia yang menggantikan Nabi Ismail, kemudian adiknya Khidar, nah Khidarnya kemudian punya anak Adnan, Adnan punya anak Maat, Maat punya anak Nizar yang kemudian beranak pinak. kemudian menjadi apa yang kita sebut dengan arah musta'ribah itu yang kemudian salah satu keturunannya itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak salah kemarin kita sampai di sini ya. Jadi ee eh, Kaidar ini anaknya Ismail ini cuma punya satu anak namanya Adnan, kemudian punya anak Ma'at, kemudian Nizar. Tetapi pada zamannya ini saya lanjutkan langsung saja ya. Jadi setelah Kaidar ini apa namanya itu dia menjadi pemimpin di Mekah ya. Setelah beliau meninggal, Adnan itu tidak menggantikan, tetapi digantikan oleh Maudzat ini, apa namanya kakek dari si Kaidar ini. Nah, Maudzat ini dia itu termasuk apa namanya itu pemimpin dari suku Jurhum. Maka kemudian pasca uh, Kaidar ini Pemimpin Mekah itu dipegang oleh suku Jurhum seperti itu. Ini nanti cukup lama. Ya kemarin kita sudah uh, membahasnya. Nah setelah suku Jurhum baru nanti diambil oleh Khuzaah. Baru setelah Khuzaah uh, diambil oleh Quraisy. Nah, nanti nanti ada di sini nih di pemerintahan di Hijaz. Oke. Okay. Nah sekarang kita akan uh, melihat bagaimana pemerintahan di jazirah Arab itu. Pertama kita akan masuk di Yaman. Di Yaman ya. Ini eh, di Yaman ini kemarin kita ingat di sini itu awal mulanya muncul Arab Aribah ya, yang ini jadi ini kan munculnya ini kan awalnya di Yaman ya kan. Ini dia itu anak-anak Kahtan lahir di Yaman. Nah, kemudian ada Himyar, ada Kahlan. Nah, Himyar ini dia menetap di Yaman ya. Walaupun tentu ada menetap itu maknanya tidak di situ terus ya tentu ada penyebaran dan penyebarannya tidak terlalu jauh seperti yang terjadi pada suku Kahlan karena Kahlan ini terdesak oleh Himyar. Nah mereka menyebur ke Santero, Jazirah bahkan sampai ke daerah Irak dinasti Laham ini kemudian Hosan. Nah ini sampai ke sana sekali. Ini ini apa di Yaman ya nah, pemerintahan Yaman awalnya ini eh dalam buku tersebut disebutkan ini mulai dikaji sejak tahun 1300 sebelum Masehi sampai 620 sebelum Masehi dikuasai oleh dinasti Almoiniah. Nah, rajanya itu disebut sebagai mukrib Sabak. Ibu kotanya Sarwah itu sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Nah, kota Ma'rib ini kota yang sangat terkenal karena pada zaman itu ada namanya bendungan Ma'arib itu. Nah, bendungan Ma'aribnya ini sudah saya coba saya carikan Ini di apa salah satu website e, berbahasa Arab ada Atharusad di Ma'arib Yaman. Jadi Athar itu kan bekas ya jejak, jejak bendungan Ma'arib di Yaman. Nah, ini cuma gambar saja. Maka perlu memang kita itu sirofilardi itu kita ya berjalan di muka bumi lah ya kita lihat hal semacam ini. Cuma sayangnya kan sekarang Yaman baru perang ya, perang proksi. Nah, nanti di Yaman ternyata sebelum Nabi Muhammad itu juga ada perang proksinya. Seperti zaman saat ini kan ya kita tahulah Yaman itu kan proksinya Saudi sama sama Iran yang perang di Yaman, tetapi sebetulnya kepentingannya kan kepentingan Saudi dan Iran. Dan ternyata zaman dulu itu juga terjadi. Nah, ini ini Bendungan Makrib ya. Ini dibangun ketika apa namanya itu Mukrib Saba itu menjadi raja. Nah, dinasti Almuiniah itu, kemudian ini nanti hancur. Nah, cuma ini saya dapat dua referensi ini. Ada yang menyampaikan bahwa hancurnya itu di sini di ketika dinasti Himyariah itu. Itu saya dapat dari Republika. Tapi kalau di bukunya Sofir Rahman Alumbarokuri itu, selari atau banjir besarnya itu itu terjadi ketika Yahudi datang. Kok bisa ada Yahudi ya nanti kita akan sampai sana. 620 sebelum saya sampai 115 itu kemudian ada dinasti Saba. nama Ma'rib ini menjadi ibu kotanya. Bendungan tadi ya itu menjadi menjadi ibu kotanya. Ini menarik ya, memang e, ada air, ada ada kehidupan. Nah, kemudian berganti menjadi dinasti Himyar. Nah, artinya ketika dinasti Himyariyah ini tadi kita sudah tahu e, ini ada Himyar ada Kahlan. Nah, kalau dinasti Himyar inilah di sinilah Waktu dinasti Himyar ini mendesak e, bani bani Kahlan itu terahnya Kahlan itu, mereka terdesak, mereka bisa keluar ke seantero Jazirah Arab gitu. E, semuanya ada positif dan negatifnya tentunya. Ketika apa namanya e, dinasti Kahlan itu keluar, tentu mereka bisa menyebar apa menyebar ke terah mereka ke seantero Jazirah Arab dan dinasti Himyar Tidak hanya ada di sana itu. Eh uh, oke okay. ini ini adalah masa kemerosotan karena kawasan Utara Hijaz. Nah, Hijaz itu kemarin kita sudah ingat ya, Hijaz itu dia uh, di daerah kalau di jazirah Arab itu dia itu ada di sebelah apa namanya itu barat sudah uh, Tihamah. Nah, kemarin kan ini kan ada petanya. Ini enggak apa-apa karena kita sambil memahami suatu dan kondisi ya. Nah ini kan Tihamah itu kan ininya apa namanya dia pesisirnya. Nah kemudian di sini ada Hijaz. Nah Hijaz. Nah Mekah itu kan masuk ke sini juga. Nah Nejatnya itu kan dia di tengah sini. Nejat di tengah-tengah. Artinya dia di daerah Padang Pasir ya. Karena dia tidak punya pantai. Nah gambarannya kira-kira seperti itu. Oke kita kembali ke sini. Nah uh, Hijaz dikuasai oleh Terah Anbad. Nah Terah Anbad itu berarti Terahnya anak-anaknya Nabi. Itu dari Arab Musta'ribah. Nah, Ramustarribah yang dari Nabi Ismail. Nah, tadi kan ini Nabi Ismail itu kan punya putra namanya Nabit, Koidar, Adbel, dan lain sebagainya. Nah, Anbat itu kan dia jamak dari Nabi ini. Kayak gitu ya. Jadi, terahnya Nabat itu pada masa ini, apa, pemerintahan di Yaman itu, dia banyak eh, bermukim dan menguasai daerah utara Hijaz. Kemudian bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut. Ini tampaknya daerah Laut Merah itu. Kemudian terjadi persaingan antara Trahimir dan Kohton. Nah, di sinilah kemudian Trahimir dan tadi keluar dari wilayah Yaman menuju ke Santero Jazirah Arab. Nah, kemudian seperti ini. E, tahun 300 Masai sampai kekuasaan Yahudi ya, Ini masih dikuasai dinasti Himyar. Kemudian bangsa Romawi memasukin kota Aden. Aden di Yaman di agak bawah. Ini dia yang memiliki pantai. Ada kemudian apa namanya batu-batuan itu namanya batu Aden. Enggak tidak salah, tiang warnanya oranye. Karena saya pernah sempat mencari-cari batu seperti apa. Nah ini kotanya itu Aden Yaman. Nah Ethiopia berhasil menduduki Yaman atas bantuan Romawi. Ini yang pertama ya. Ini belum masanya Abraha ini ini belum masanya Abraha. Nah, kemudian Yaman merdeka. merdeka ini artinya penduduknya ini mereka melawan Ethiopia, ingat. Ethiopia ini menduduki Yaman atas bantuan Romawi ya. Ethiopia itu kan Nasrani. Romawi itu kan Nasrani. Nah, ini yang tadi yang saya masukkan proksi. Itu Romawi itu punya kepentingan untuk menyebarkan agama-agama Nasrani, tetapi Romawi tidak langsung ke sana. Nah, dia kemudian setting supaya Etiopia yang masuk ke yaman itu yang kayak saya katakan tadi proksinya kan di situ nah kemudian terjadi banjir, banjir besar nah saya lah, saya lahir, kekuasaan ini tampaknya kemudian, 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 kemudian ada seseorang namanya nuas yang dia juga tentu punya apa namanya pasukannya itu menyerang najran dan membunuh warganya nah inilah kemudian ketika yahudi namanya Peristiwa ashabul uktut dalam surat al buruj itu, yang kemudian mereka ini eh, apa namanya dihukum diadab karena keimanan mereka. Dalam hal ini itu keimanan terhadap agama Kristen. Jadi eh, agama Kristen itu pada waktu itu disebut sebagai agama yang benar karena waktu itu Islam belum datang ya. Dan orang-orang Kristen yang taat ini kemudian mereka itu disisa oleh orang Yahudi. Ya. Jadi Dan dalam konteks ini berarti Yahudi itu yang yang salah dan Kristen itu yang yang benar. Karena nanti kalau kita uh, kembali ke cerita sebelumnya itu Yahudi itu juga pernah punya posisi betul uh, ketika zamannya Nabi Musa, kemudian mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Yahudi itu kan mereka mau masuk ke Palestina dan di Palestina itu ada apa namanya bangsa Palestina kan bangsa yang kuat dan posisinya di sini adalah posisi yang yang apa namanya salahlah mereka itu yang betul Yahudi karena Yahudi itu agamanya punya nabi namanya nabi Musa. Nah kalau sekarang kan beda sekarang itu Palestina dia itu umatnya Islam. Nah Yahudi itu mereka masih tetap dengan agama yang dulu dan kitabnya pun sudah ditahrif sudah diubah. Baik. Nah ini uh, sumber lain saya dapatkan dari Republik ini apa uh, namanya menurut informasi di situ ya ahli ini ada alihnya. Nah memang terkadang, tetapi intinya bahwa bendungan Ma'arif itu betul-betul ada, ada bekasnya sampai saat Saat ini bendungan Ma'arif itu, walaupun mungkin kita hanya lihat di gambar. dan kekurangannya karena gambarnya itu net ya memang semoga ini adalah gambar yang betul di antara gambar-gambar yang yang banyak gitu. Itulah pentingnya apa itu observasi apa ya. Eh dan sekarang sekarang itu juga sudah dibangun lagi pendungan ma'rib. yang baru ini ya. Ini saya ambilkan dari alarabiya.net supaya nanti kita tidak bingung. Loh katanya bendungan Marib dulu sudah hancur. Kok sekarang ada bendungan Marib lagi? Nah, ini bendungan ini dibangun pada tahun 1986. Ini Asadul Jadid. Jadi bendungan yang yang baru. Ini eh, arahnya itu 3 km min makani Sadil Qadim. Jadi ini ada 3 km dari tempat bendungan yang yang, lamba, yang lama, yang lama kok yang lama jadi ya. Yang lama itu, Indahat yang arti ini mungkin ini bujur ya. Saya bahasa Indonesia aja nggak paham. Ada namanya bujur, ada namanya lintang gitu loh. Nah ini sepertinya ini yang bujur karena arti yang bujur 15.30 derajat uh, utara, kemudian lintang 45.30 timur. Nah ini silakan yang paham apa bujur dan lintang ini. Kalau saya apa dulu pernah apa aja cuma lupa. Nah, Indonesianya aja tidak paham apalagi Arabnya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi eh yang Ma, apa bendungan Makrib yang lama itu sudah hancur dan itu dikatakan di zaman dinasti Himyar sebelum Yahudi datang. Jadi setelah itu terjadi Saylul Arim namanya banjir besar namanya Saylul Arim, baru Yahudi datang, kemudian orang-orang Kristen di sana kemudian itu disiksa suruh meninggalkan agamanya. gitu. Nah, Ini, ini menariknya. Ketika orang-orang Kristen itu disiksa untuk meninggalkan agamanya, maka orang-orang Ethiopia itu tidak terima. Nah, inilah orang-orang Romawi orang Ethiopia tidak terima. Nah Romawi tadi sudah kita sampaikan dia punya kepentingan untuk menyebarkan agama Kristen, tapi dia tidak langsung datang ke Yaman. Nah, dia dengan Ethiopia. Nah supaya habsyah ini atau Ethiopia inilah yang datang ke Yaman. Inilah yang tadi kita katakan proxy tadi Nah. Etiopia, raja Etiopia kemudian mengirim Ariyoto. Nah ini komandan awalnya itu namanya Ariat dengan 70.000 pasukan Kristen dari habitat Etiopia menyerang Yaman. Ini sudah ada apa namanya itu gajah yang ikut ini ya sudah ada gajah yang ikut ke Yaman, ya gajah dari Etiopia. Nah kemudian setelah menguasai Yaman, Ariat ini malah dibunuh oleh komandannya. Jadi dia sebetulnya bawahannya si Abraha itu. Tapi ya kita tidak tahu itu ada intrik politik. Kita tidak tahu seperti apa. Ininya kemudian terjadi tadi. Pembunuhan terhadap Aryat,
0: namanya itu
1: besar, kemudian uh, ingin menyaingi Ka'bah, salah satu orang dari apa namanya seorang Arab lah ya, yaitu gereja, kemudian memberi peradilan itu, Abraham marah, tidak terima, kemudian menyerang ke Ka'bah, kemudian sampai di Muhasor, itu datanglah gerombolan pasukan burung itu yang kemudian diabadikan dalam surat Al Fil, ya, lahiran Ababil burung yang burung yang bergerombol, ya ini menariknya di situ. Uh, nah, terjadi perang gajah, Abraham kemudian meninggal ketika mau kembali ke Sana'a. Kepemimpinan Yaman dipegang anak Abraha yang otoriternya ada dua. Ya. salah itu. Kemudian penduduk Yaman mengusir pasukan Habdah. Ingat tadi ya, ini. Ya. Jadi Yaman ya. kemudian ya. ya, notabene-nya beragama ini. Kristen ya. Karena zaman dulu kan negara itu kan negara agama. Beda dengan zaman sekarang yang negaranya namanya negara bangsa. Jadi dia agama itu tapi afiliasinya itu agama itu jadi Romawi kan agamanya Kristen afiliasinya dengan Ethiopia yang agamanya Kristen kemudian ekspansi ke Yaman itu juga agamanya Kristen ini jadi
0: makanya
1: apa mereka kalah kalah sendiri ya kan mereka kan kekuatannya melemah mereka kemudian diusur oleh penduduk Yaman kemudian memerdekakan diri pada 575 dengan dukungan dari Persia. Nah, inilah ada porsinya, ada proksinya itu. Jadi Persia itu dia juga punya kepentingan untuk bisa ekspansi kekuasaannya sampai ke Yaman. Nah, tetapi karena tampaknya apa secara geografi itu terlalu jauh, r mereka cuma memberikan dukungan saja. Nah, masyarakatnyalah kemudian yang berperang melawan apa tentara Habsah itu mengusir mereka akhirnya airnya Yaman dianggap merdeka tetapi sebetulnya di bawah kisra Persia nah kayak gitu ya nah ini Yaman dipimpin oleh Ma'atia Kerip al-Himyarik ini ini penduduk asli yang Yamannya artinya kalau penduduk asli Yaman ini itu ini kan masih keturunan dari dinasti Himyar tadi ingat nama, eh Arab yang aribah itu kan Dari keturunan kahat itu kan ada dua, himyar dan kahlan. Ya yang kahlan tadi kan sudah muter-muter di Arab, himyar kan mereka mayoritas masih di Yaman. Nah orang asli Yaman itu ya orang himyar tadi. Sebetulnya yang asli Arab Ariba tadi, cuman kan yang Ariba sudah pergi kemana-mana ya. kayak gitu. Nah ini al himyari ini, makati Yakrib al-Himyar ini artinya dia dari orang himyar. Nah kemudian setelah dia mati, nah Kisra dari Persia ini memilih pemimpin yang dari pandangan mereka sendiri nah kemudian winversi atas nyaman namanya Ba ini masuk Islam pada tahun 638 artinya 638 ini dia 6 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, wafat karena saya lihat itu beliaubat 632 masehi seperti itu nanti kita kita bisa cek lagi ya seperti itu eh uh, Kalau kita lihat di sini berarti ini ini bukan zamannya Abu Bakar karena Abu Bakar cuma dua tahun kemungkinan antara Uman atau Omar atau Usman. gitu zamannya si Badar ini dia kemudian masuk Islam. Nah ini bendungan Ma'rib tadi kita sudah apa namanya menyinggung ini bendungan Ma'rib yang kodim ini yang Jadid. Nah ini kemudian kita lihat posisinya saya akan besarkan dan nanti kita tahu ya. Ini Yaman ya ini Yaman di bawah ini Yaman di bawah kemudian ini apa namanya itu laut uh, terusan dari samudera Hindia ini laut merah di sini nah di sinilah ini bendungan Maarib ini anda lihat yang merah ini kemudian saya perbesar di sebelah kanan nah sinilah ada danau itu terlihat itu ada bendungan Maaribnya gitu seperti itu ya uh, oke okay. sebentar ini saya kembalikan lagi itulah gambaran pemerintahan di Yaman sebelum Rasulullah Wasallam lahir. Kemudian pemerintahan di Hirah. Nah, Hirah ini dia ini kalau saat ini itu tampaknya masuk negara Irak. Kayak gitu. Berada di apa namanya itu sebelah barat dari Sungai Furot atau Sungai Efrat. Kita cek Ah, ini ini sungai Efratnya tidak terlihat. Kita cari sungai Eufrat yang terlihat. Ah, ini kata ada. Nah, ini ada Nahrufurat sama Nahrud Najlah. itu sungai Eufrat. Nahrud Najlah itu sungai Tigris itu ya. Nah, kemudian ini ada Hirah. Hirah itu di sini. Biasanya ditulis Hirah ya kalau dalam bahasa Indonesia itu Hirah. Itu ada di barat dari sungai Furat ini. Begini ya. Nah, Sukulahmit suku Lahmit atau Lahm itu dia ada di daerah sini nih. Berarti dia itu ada di timur dari eh, Nahrul Furat. Saya tidak tahu apakah dia kemudian oh, apa namanya itu Bani Lahami tadi melewati dari sungai Tigris atau mereka itu di antara sungai Furat dan Tigris saja gitu. Tapi di sini daerah ya masuk daerah Irak, daerah Irak itu. Baik. Ini di sini termasuk di khas tadi eh Lam itu dia ke sana gitu kita coba lihat mana di peta tadi yang Laham mana kita. Jatuh. Ini supaya kita tahu posisi-posisinya. Nah, ini Laham. Ini dari Lamit. Ini Bani Laham ini mainan dari Arab Aribah. Mereka itu asalnya dari Yaman. Keturunannya sekahan terdesak wahilah Orang Himyar. Orangnya pada dari kemaman. ini, ada yang di tengah, ada yang di pinggir sini, ada yang, ada yang sampai Laham ini sampai ujung ini. Kayak gitu, jadi di Hirah ini kita lihat 550 sampai 529 masa ini Irak kan disatukan oleh raja Persia nah, itu namanya Cyrus the Great ini dituliskan dalam bukunya seperti itu ya 557 sampai 529 Irak di bawah Persia sampai muncul Alexander dari Makedonia. Nah Makedonia ini saya cek itu nah, saya tidak tahu. apa bagaimana kasusnya itu apakah memang waktu itu kerajaan Makedonia Yunani itu memang menjadi kerajaan yang besar kemudian bermusuhan dengan Persia tetapi memang tampaknya kalau yang kita tahu termasuk ada beberapa cerita apa itu film apet yang dari Yunani melawan Persia itu itu kemungkinan memang memang terjadi seperti itu ini quote of seperti ini Irak tetap dibabarsya sampai muncul Alexander dari Macedonia itu dari Yunani. Apakah Alexander ini kemudian yang disebut Zulekornain? Nah itu uh, wabah alam ya kalau sampai seperti itu ya. Tapi memang Alexander uh, the Great ini termasuk tokoh sejarah yang yang terkenal. Apakah dia adalah Zulekornain dalam surat Al Kahfi itu? Itu saya kira ya nanti perlu penelitian tersendiri yang apa lebih dalam. Saya kira seperti itu ya. Oke. Okay. 326 SM, Irak terpisah dengan Persia setelah serangan dari Alexander dari Makedonia itu. Irak menjadi negara-negara raja kecil atau muluk at-tawaif. Tawaif itu kan dari kata ta'ifah, kelompok, muluk itu jamak dari malik atau raja atau mulkun, kerajaan. Nah, sebagian trah masuk ke perkampungan Irak. Nah, eh uh, trah Qahtan ini ini tampaknya maksudnya yang Qahtan dia punya anak Himyar dan Kahlan. Himyar tetap di apa namanya Yaman yang apa keturunannya Kahlan dialah yang kemudian masuk ke perkampungan Irak. Nah, tampaknya masuk Safir Rahman itu yang seperti itu. Karena Qahtan ini dia bapaknya yang paling tua dari Arab Aribah. Nah, kemudian sebagian dari juga menempati daerah dekat Sungai Eufrat. Nah, ini menyampaikan bahwa dari Arab Musta'ribah itu keturunan Ismail itu juga ada yang di sana gitu ya. Karena tadi beda kalau yang Arab Aribah itu dia dari Yaman, bawah. Kalau yang Ismail kan dari Ibrahim kan dari atas, dari Palestina gitu. Jadi dia dari apa Arabnya itu Arab sebelah utara. Kalau yang Arab Aribah dia itu Arab sebelah apa namanya itu bawah, daerah Yaman. Bisa jadi kulitnya juga berbeda ya karena dari Yaman ya kemungkinan dia kulit agak coklat seperti kita lah, gitu, yang daerah utara ya bisa jadi dia kulitnya kulit putih. Nah ini memang ini semuanya ya memang analisis saja. Tetapi ya sampai saat ini kan ya kalau yang kita tahu daerah katristiwa itu ya kulitnya coklat-coklat seperti itulah sawo matang, enggak dan lain sebagainya. Tapi kalau apa atas itu ya ya lebih putih. Kemudian tahun 226 Masehi, nah Persia ini kembali kuat. Kemudian dipimpin oleh Ardashir dari dinasti Sasania ini Persia ya. Irak kemudian kembali dikuasai Persia, termasuk wilayah Hirah tadi Hirah ya, Robiah dan Mudor, Anbar dan bangsa-bangsa Arab yang ada di sana. Ini kemudian intinya mereka itu ada di bawah Persia. Nah nanti kalau bapak ibu semuanya melihat filmnya apa namanya Umar itu kan menarik itu jadi memang hirah itu kan dikuasai oleh Persia tetapi di daerah-daerah situ uh, Hiyah ke barat ya Hiroh agak ada agak, agak barat itu ada perkamuan-perkamuan orang-orang Arab nah perkamuan orang-orang Arab di sini ini memang uh, positifnya seperti ini ini bisa menahan kekuatan Romawi yang mau ekspansi ke arah timur. orang-orang Romawi mau ekspansi ke arah timur itu mereka berhadapan dengan orang-orang Arab yang mereka itu notabene-nya e, masih loyal dengan Persia itu kesusahan. Nah, nanti ini juga ada ini, ini itu dari Bani Laham itu. Orang-orang Bani Laham gini. Nah, ini kan. Nah, tetapi orang apa namanya? orang Romawi juga pintar. Di sini itu juga ada perkampungan orang-orang apa namanya? daerah Syam itu perkampungan orang-orang Arab, tapi mereka itu adalah kaki tangan atau negara boneka dari orang Romawi. Jadi memang kekuasaan Romawi itu kemudian mereka membentuk negara boneka untuk menahan kekuatan Persia supaya ketika mereka mau menyerang Romawi mereka harus berhadapan dengan orang-orang Arab dulu yang mereka itu adalah loyal terhadap Romawi. Nah, ini apa politik-politik mereka dan itu sudah ternyata permainan semacam itu sudah terjadi di zaman-zaman zaman dahulu. Baik. Eh uh, nah ini Qudah mengungsi ke Syam. Ya, Qudah mengungsi ke Syam. nanti ini nih ada ada ceritanya nanti di Syam ini yang kutuah ini. 268 sampai 633 Masai. Amar bin Adi bin Nasr al ini dari Bani Lahm tadi yang kita sampaikan, Berarti kan dia masih di daerah hanu ya, Efrat Tigris. Ponya di atas ini, di atas apa tonya ada apa namanya itu laut masuk ke dalam ini. Yang di sini ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab. Ini coba nanti saya ceklah ini laut apa. Nah, ini ke atas ini kan ini Bani Lahm. Dia dari Arab uh, Aribah ya dari Yaman gitu keturunan dari Kahlan gitu. Oke okay. uh, dinasti ini uh, bin Nasr alahmi menjadi penguasa Hirah dan Anbar di bawah Kisra. Nah jadi dia itu ininya tetap di bawah oh, walaupun mereka itu orang Arab tetapi tetap di bawah oh, per Persia. Kalau saat ini negara mana yang seperti itu mungkin ya nanti bisa kita kaji lebih jauh. Dinasti Lahmi berkuasa atas Hirah sampai era Qabas bin Fairus. Pada masa Qabas, Hirah digubernuri oleh Al-Mutir bin Mas. Os sama kemudian dilanjutkan oleh keturunan sampai No'man bin Muntir. No'man digantikan Is yes bin kemudian. Nah, ini intinya sampai Ata'i ini ini masih orang-orang dari Bani Laham gitu. Nah, kemudian eh, diganti oleh orang Persia. Azbah agak susah ya. itu. Nah, tetapi ini kemudian dari keluarga Laham ini kembali berkuasa. Termasuk dalamnya Muntiri Bin Uman ini kembali berkuasa tahun 632. Eh Masai nah, 632 Masai ini kan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kan meninggal kemudian 8 bulan, kemudian Khalid datang mengalahkan Ali Laham 633 ini zamannya Abu Bakar. Jadi di zaman Abu Bakar itu kan Khalid apa eh, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, orang-orang banyak yang tidak mau zakat, ada yang murtad, nah, kemudian mau tidak mau harus diatasi, dan salah satu cara mengatasinya itu harus dengan mengangkat pedang. Nah, Khaled itu kan mungkin dikirim, termasuk dia kemudian eh, ke tengah daerah Nejet, termasuk Nejet itu Yamamah, itu daerah Nejet ya, kita masuk, kita eh, masuk, Nah ini ada Israel Yama, ini di tengah sini ya. Nah ini ini kan masuk daerah Nejet. Nah ini tengah ya Nejet. Nah lahkam itu ada di atas ini sebelah utara ini. Setelah dia ke Yama, kemudian dia terus sampai dia itu ke Hirah ini. Sampai ke Hirah. Nah Khalid bisa menang sampai ke sana. Dan di sinilah kemudian ada peristiwa yang unik. Saya kira ini kita juga perlu tahu, karena ini juga sudah biasa dikaji di kalangan akademisi ya. Jadi, itu juga di film Umar itu ada kalau bapak ibu bisa lihat film Umar yang biasa diputar di bulan Ramadhan itu loh. Jadi waktu itu kan Khalifah Umar dengan para sahabat itu dan Abu Bakar ini masih masa Abu Bakar ya mereka kan berapa namanya itu berdiskusi. Nah waktu itu Ali bin Abi Thalib bilang ini ini saatnya kita bangsa Arab bersatu untuk melawan Persia. Nah jadi orang-orang Arab di sini yang dijadikan boneka oleh Persia itu itu kemudian disatukan. Nah disitulah kemudian Ada orang apa namanya itu Islamnya, ada orang Kristennya, yang kemudian mereka bahu membahu atas nama Arabisme itu. Nah ini di dunia misi terang ini juga sering dijumpai. Memang kemudian Arab melawan Persia bangsa, tetapi tetap kalau ini misinya itu tetap misi misi Islam, karena setelah dikuasai namanya Islamlah yang disini yang berasa seperti itu. Nah orang-orang yang non Muslim tadi itu ya dia memang ikut saja, gitu ya seperti itu. Nah ini di Hira seperti itu ya. Nah setelah Khalid bin Walid menguasai Hira, menguasai Hiroh, sebentar ini HP saya sepertinya tinggal sedikit saya cas dulu ya. baik Bapak Ibu semuanya uh, karena internetnya memakai HP jadi tinggal 20 apa baterainya tadi saya takut nanti tidak malah mati saya cas dulu <ganti> <ganti> saya lanjutkan ya nah eh uh, setelah Khalid bisa menguasai roh, kan Khalid itu kan kemudian oleh uh, khalifah Abu Bakar diminta untuk pindah ke Syam untuk ikut perang Yarmu yang waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Nah, itu bagus itu di film Umar juga bagus. Nah, ketika sampai di sana kemudian Khalid memimpin Abu Bakar kan kemudian meninggal. Kemudian Abu Bakar meninggal, Abu Bakar diganti oleh Umar. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika itulah Khalid bin Walid itu diturunkan dari posisi pemimpin. Jadi ketika Khalid datang dari Uroh, dari Irak datang sampai ke apa namanya itu Syam, di Yarmuk itu perang di sana. memimpin tapi kemudian menjadi khalifah di Madinah dapat surat ya si apa namanya Khalid bin Walid itu diturunkan Abu Ubaidah Mejarah kembali menjadi pemimpinnya. Nah, tapi yang kemudian Khalid bin Walid ya dia tetap apa namanya menerima itulah inilah bagusnya peristiwa ini ya, peristiwa dari sahabat ini. Jadi walaupun dia besar, walaupun dia seorang komandan ya tetap samina samina wa ata. padahal kalau dari segi strategi dan peperangan jelas Abu Ubaidah dengan Khalid jelas K, kalah ya jelas menang Khalid. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kaitannya tadi Hirah sudah dikuasai kemudian e, ke Syams. Syam itu kan dia maksudnya ini sebentar. Biar nanti bapak-bapak apa namanya bisa juga memahami ya. Nah, Syam itu kan di sini. Jadi Palestina ini hanya Israel ya. Sebenarnya kan Palestina. Ini kan di sini kan ada tepi barat itu kan Gaza kan. Di Gaza ini tepi barat ini. Di sini, yang ditulis Israel ini loh. Nah ini kemudian ada Jordan, ada Libanon, Syria. Nah ini kan masuk semuanya masuk Shams. Nah di sini ini ada namanya Bani Ghoshan. Nah ini Bani Ghoshan. Yang mereka itu orang Arab, tapi mereka jadi Kristen. Nah nanti kalau bapak-bapak lihat di film Umar tuh bagus ketika. Bani Adi, nanti ada ini Bani Adi itu dia uh, mendapatkan bagian untuk masalah Safar. Safar itu kedutaan. masalah duta-duta itu dari bani adi yang me yang mengatur nah umar itu kan akhirnya dia pernah pergi ke syams nah di syams dia ketemu dengan temennya dari orang nagasan ini mereka ini orang-orang kristen karena kawasan romawi orang arab yang dijadikan boneka oleh romawi kayak gitu gitu ya apa namanya itulah yang yang terjadi oke sekarang hiro saya kira sudah di syams nah tadi kudaah uh, ini kan tadi lari dari apa namanya eh uh, ya. Tadi nah ini Qudah tahun 226 ini kan ketika apa namanya Persia kembali kuat Qudah itu kan mengungsi ke Syam. Nah, inilah kemudian Qudah masuk ke Syam seperti itu. Nah, Romawi menjadikan Trah Qudah sebagai raja-raja boneka untuk menahan invasi Persia ke arah barat. Nah, ini ini disebutkan oleh apa? Al-Barqfuri. Jadi Barqfuri tampaknya dia juga sudah melihat apa namanya mengkaji sejarah ini ada perspektif politiknya sebetulnya jadi kepentingan apa namanya itu Romawi menjadikan Kudoah sebagai raja-raja boneka tetapi akhir abad kedua ini suku Gosan mengalahkan Kudoah akhirnya karena Gosan bisa mengalahkan Kudoah ya gampang saja Romawi menjadikan suku Gosan sebagai penguasa di dan raja boneka oleh Romawi itu nah, Romawi tinggal kita aja yang menang Gosan ya atau saja yang dijadikan sebagai boneka kayak gitu nah ini Gosan ini Akhirnya hanya kalau rekan rekan apa namanya kembali tadi di peristiwa Yarmuk tadi ketika terjadi perang Yarmuk itu nah orang-orang bangsa ini melihat mereka kayaknya lebih senang berada di bawah kekuasaan Islam daripada kekuasaan Romawi. Karena ketika Islam berkuasa, Islam itu kan tidak tirani. Mereka tetap menghormati masyarakatnya ya. Walaupun dia orang yang tidak Islam, ya dia tetap dihormati. Dia cuma bayar ini saja. Apa namanya? Kalau seperti, ini saya berikan logika seperti ini Bapak-Ibu Bapak, semuanya. Logikanya seperti ini. Kita ini kan wajib ronda gitu kan. Ya, kalau di masyarakat kita ini di kampung. Lah. Lah, yang tidak ronda, dia kan harus membayar. jizyah kan? Nah, seperti harus membayar pajak. Kalau tidak ronda. Bayar, hanya tidak ronda sekali yang bayar 10.000 ribu. Kan di kampung-kampung kita kayak gitu. Ini tuh wajar saja. Nah, umat Islam dia kan wajib berjihad. nah orang-orang yang tidak orang-orang Kristennya tidak berziat ini, artinya mereka kan bayar pajak. nah jadi logikanya seperti itu, seperti itu. ini ini mudahnya. ya gitu ya. ini jadi Gosan ini menjadi raja boneka. ketika perang tadi saya sudah sampaikan perang Yarmouk itu pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, Khalid diturunkan Abu Bidah bin Jarrah itu kemudian menjadi khalifahnya. nah kemudian kita menang. itu juga dibantu oleh orang-orang kosan. Seperti itu. Kemudian Abu Beda bin Jarrah di situ menjadi gubernurnya, kemudian pada akhirnya itu terjadi itu wabah taun itu, wabah penyakit yang kemudian Umar ketika mau ke Syams ditahan di luar gerbang, kemudian ditahan Loh, kenapa saya kok ditahan? Saya mau masuk ke Syams, tapi kok kenapa kok ditahan di luar gerbang? Padahal saya adalah khalifah. Kemudian diceritakan oleh Abu Beda bin Jarrah bahwa di kota itu baru ada wabah. Kemudian Umar memilih pulang dibilang oleh Abu Bader bin Jarrah, "Kenapa kamu lari dari takdir?" Ya Umar menjawab, "Saya itu lari dari takdir menuju takdir yang yang lain." Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan, "Habis Rasulullah barang siapa apa namanya itu, dalam kota itu didatangi ada wabah, maka orang dalam kota itu tidak boleh kemudian keluar." keluar dari kota tersebut dan orang yang dari luar kota juga tidak masuk ke kota tersebut. Nah, seperti itu akhirnya masalahnya clear Umar kembali ke Madinah, Abu Badah kembali ke Syam setelah menunggu di luar gerbang Syams tadi. Itu itu yang apa namanya terkait dengan Syams ya. Nah, kemudian ini di Hijaz. Oke. Oke, Hijaz itu sini nih. ini nih kita lihat. Eh uh, sebelum kita lebih jauh mungkin uh, perlu pemahaman seperti ini. bahwa pembatasan-pembatasan kota itu dia berubah beriringan dengan perjalanan sejarah. Itu yang harus kita pahami. Contoh momennya di Indonesia itu dulu ada namanya keresidenan. Nah, sekarang ada namanya provinsi. Nah, provinsi itu sejak saya sampai saat ini ya itu kita sudah melewati namanya ada namanya pemekaran. Patangkalah dulu provinsi Riau, itu luasnya segitu. Sekarang provinsi Riau sudah jadi dua. Padahal belum ada satu abad. Ya kan Indonesia itu belum ada satu abad. Tapi provinsinya sudah berkembang. Jadi berubah-ubah. Nah ini ini kan awalnya hijas kayak gini. Ini kan nanti juga berkembang, pecah, pecah pecah Terus jadi itu saya kira bisa dipahami ya. Apa namanya kalau ada kayak gini. Nah yang terkadang menyulitkan. Sekarang hijas itu mana? Kita sama saja mencoba memahami batas-batas kota yang ada di zaman dahulu. Nah, ini kan eh ada kesulitan tentu karena nanti seperti ini saya saya di sini pun di peta yang saya dapat pun ini akhirnya dia kebalik ini.
2: Nih ya, ada nah, lihat
1: Syahr ini Hadramaut itu ini di Yaman. Kemudian ada Hadramaut, ada Muhirra, ada Syahr. Syahr itu di sini dia dekat Oman. Tapi di peta yang lain Syahr itu dia dekat di sini, dekat Aden, dekat Sonak, Nah, justru Hadramautnya yang di sebelah barat. Nah, ini karena yang gambar peta orangnya berbedanya ya terjadi semacam ini. Memang saya kira ini termasuk ilmu tersendirilah apa menggambar peta apalagi peta peta zaman dahulu. Namun ini menjadi perkiraan kita saja prediksi kira-kira seperti inilah gitu. Kalau nanti mau lebih detailnya yaitu tentu memang harus ya penelitian yang betul-betul mendalam dan terus dilakukan oleh ahli sejarah yang khusus ya. Tapi ini peta yang kami dapatkan seperti ini nih mungkin sementara bisa kita pakai. Nah, Hijaz itu di sini nih Hijaz. Nah, kita masuk di Hijaz. Nah, Mekkah itu masuk di situ. Oke. Saya percepat karena saya mungkin targetnya jam 9 selesai saja dan itu besok sudah bisa berganti judul. Nah, pemerintahan di Hijaz itu pertama masa Ismail. Nabi Ismail kemudian punya nabi, anak punya anak Nabid, punya adik namanya Qaidar. Kemudian adanya Syekai si dari itu punya anak namanya apa namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'at. Ma'at punya anak namanya Nizar. Dari sinilah kemudian keturunan Adnan itu tu, apa berkembang ya. Adnaniyah itu nah Rasulullah itu termasuk di keturunan ini. Nah, keturunan ini adalah keturunan Arab Musta'ribah. Tadi ya kita sudah sampaikan ya. Nah, ini Ismail Morris apa sepanjang hidupnya diganti oleh Napit kemudian Ka'idar, kemudian diambil oleh mertua Ismail Mertua Ismail ini, dia kakeknya si Kehidhar itu. Namanya Moldod bin Amr al-Jurhumi. Dia dari suku Jurhum. Jadi ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar itu ditinggal Ibrahim, ada suku yang datang, itu suku Jurhum ke sana. Kemudian minta izin supaya ikut tinggal di sana. Hanya suku Jurhum tinggal di sana. Ketika Kehidhar sudah meninggal dan tidak menjadi pemimpin di Mekah, Kakeknya lah yang kemudian menjadi pemimpin. Hanya karena kakaknya dari suku Jurhum, akhirnya terus suku Jurhum itu dia menjadi penguasa Mekah sampai 20 abad. Gitu. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ter penyerangan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu melakukan ekspansi jadinya. Nah, melakukan ekspansi, kemudian dari suku Adnan tuh diambil dia yang mimpin. mimpin orang-orang untuk menahan ekspansi itu. Nah, karena nih yang menahanlah suku Adnan bukan dari suku Jurhum, akhirnya ada anggapan suku Jurhum tidak kompeten gitu. Akhirnya ini inilah saya kalau saya membaca dari apa namanya itu para yang ada di itu, ini tampaknya memang kemudian ada konflik konflik politik di sana ya, ada semacam konflik politik. Nah, suku Jurhum itu kemudian hanya intinya dilengsarkan oleh suku Khuzaah. Nah, suku ah ini dibantu oleh salah satu suku dari Bani Adnan, yaitu Bani Bakar bin Abdul Manaf. Benar -benar. Kemudian khuzah ah itu berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Kemudian, ini suku Quresh belum apa-apa ini. Nah, suku Quresh itu ada katurunannya namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab itu menikahi putrinya dari orang Huza'ah yang menjadi pemimpin. Ketika pemimpinnya si Hulel itu meninggal, Kemudian Quraisy menang perang melawan Khuza'ah dan Bani Bakar. Seperti itu. Nah, Kusai bin Kilab ini dia menjadi penguasa dari Bani Quraisy dan menjadi penguasa Mekah yang yang baru. Nah, tampaknya memang Kusai bin Kilab itu dia memiliki apa namanya? keahlian leadership yang bagus. Nah, dia kemudian mendirikan sebuah apa namanya itu eh, majlis di masih sebuah apa namanya itu kayak balai RT lah gitulah. Balai gitu di sekitar Kaabah yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Itu menjadi tempat musyawarah. Jadi, keturunan-keturunan dia, orang-orang Mekah juga apa namanya itu petinggi-petingginya kalau mau musyawarah itu di, di situ, Darun Nadwah. Kemudian dia juga membuat panji perang, itu hanya dibawa oleh pemimpin, oleh Kusai saja atau anaknya sih Kusai dan itu diputuskan di Darun Nadwah. Kemudian ada istilahnya kiadah. Kiadah itu kafilah penduduk Mekah tidak bisa berniaga keluar kecuali atas izin dari kusai atau anak-anaknya si kusai bin bin kilap. Ada hijabah Mereka itu
2: ada mati, ya.
1: pintu kabah tidak boleh dibuka kecuali Mereka. oleh kusai bin kilab. Ada si koyah itu memberikan minum untuk jamaah haji, kifadah itu kifadah memberikan makan untuk jamaah jamaah haji. Mau. Nah. Kusai juga mewajibkan kharaj atau pajak untuk warga Quraisy diberikan pada Kusai untuk menyiapkan makanan bagi jamaah haji tadi gitu ya. Nah, kemudian setelah Kusai bin Kilab meninggal, nah inilah anak-anaknya dia yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di Mekah. Ada Abdumanaf dan ada Abdul Abdudhar. Abdudhar itu dia adiknya si Abdul Abdumanaf. Nah, dari Abdumanaf itu kemudian ada Bani Abdumanaf, Hashim bin Abdumanaf, kemudian Adiknya Hasim bin Abdul Manaf itu namanya al mutalib bin Abdul Manaf, kemudian kembali ke anaknya Hasim namanya Abdul Muththalib bin Hasim, kemudian anaknya lagi Abbas bin Abdul Muththalib pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Abdul Manaf ini dia yang memegang syafa'ah si daripada. Kayak gitu ya. Nah, Bani Abdul Manaf itu dia nanti kalau apa namanya itu yang berkuasa itu ada dua. Ada namanya yang Bani Hasim sama ada namanya Bani Abdul Syams. Bani Hashim itu nanti Abdul Muthalib dan kebawah itu termasuk ke sana. Yang Abdul Syams itu nanti ada Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan itu sebenarnya masih keluarga yang agak dekat dengan Rasulullah Wasallam, Tetapi dia termasuk orang yang masuk Islam di akhir waktu. Yakni ketika maufat Makkah Itu si Abu Sofyan itu. Dia termasuk dari Bani Abdul Manaf. Ada Bani Dar. Nah ini, ini dia emang apa memiliki kekuasaan terhadap darunatwah, Panji dan Hijabah. Ini yang yang enam peninggalanku saya tadi ya. Kemudian uh, Quraisy ini membuat kewenangan-kewenangan lain yang itu juga dipegang oleh suku-suku tertentu. Ini ini menarik ya. Akhirnya memang uh, bentuk pemerintahan di Mekah itu, kalau tidak salah itu namanya pemerintahan plutonisme Pluto atau apa gitu. Ya mungkin nanti bapak atau para asatid yang lebih paham terkait dengan masalah tata negara itu mungkin bisa memahami bentuknya seperti ini nah itu istilahnya apa itu kalau saya, saya itu ada namanya Pluto Pluto itu nah, tapi bukan Plato ya kalau Plato itu kan apa namanya filosof ya ini plutonisme atau apa itu cuman bentuknya seperti ini jadi tiap suku itu kemudian dia mempunyai kekuasaan kekuasaannya memang dibagi ya Lalu mereka kalau mau menentukan suatu itu mereka bermusyawarah. Contoh, ini masalah ritual. Ritual itu dari suku Juma. Jadi ritual-ritual ada orang maksudnya bersumpah, kemudian apa namanya itu menyembelih tempat darahnya itu. Nanti ininya suku Juma itu yang terkait dengan masalah ritual itu. Nanti kalau masalah apa namanya harta-harta, dan saham ya, harta kurban, harta nadar gitu seperti itu. Kafaroh, kayak gitu. Kemudian kalau masalah musyawarah itu bani Saad, itu apa? Mungkin jadi moderatornya dan pemimpin musyawarahnya gitu ya. Karena ini hanya tulisan awalnya seperti apa, tentu ya kita bayangkan masing-masing seperti apa. Kemudian al Asmak, apa itu Asmak itu diat dan nukoromat, ya masalah apa namanya itu semacam kafar dia berbuat kriminal, ada diatnya itu bani Taim. Ikhob itu pemegang panji dari bani Umayyah. Abah peraturan militer dan menunggang kuda dari Bani Makhzum. Nah, Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum. Nah, makanya ya pantas kemudian Khalid bin Walid itu dia sangat terbiasa dengan masalah peperangan ya karena memang apa keluarganya dia itulah keluarga yang memang memegang panji masalah peperangan itu. Pokoknya masalah peperangan itu masalah militer, nunggang kuda. Menunggang, kuda itu kan yang seperti kalau zaman sekarang mungkin seperti tank gitu ya. Itu dari keluarga mereka. Ya pantaslah kemudian dia hebat di sana. Nah masalah pendutaan atau safaroh itu dari bani Adi itu Umar Umar Ibn Khattab seperti itu. Ini kira-kira bentuk pemerintahannya seperti ini nanti apa namanya bisa kita bayangkanlah di itu. Nah kepercayaan bangsa Arab. Nah kenapa kemudian di Mekah itu menjadi banyak berhala? Ini awalnya itu gara-gara Amr bin Luhai itu dia orang soleh lah. Inilah kemudian yang menjadi apa titik peringatan bagi kita dalam sebuah hari itu dikatakan seperti ini. Alal -alim al -badri Jadi keutamaan orang ahli ibadah dengan orang yang alim itu seperti keutamaan bulan purnama bulan pada hari purnama dengan bintang-bintang yang kecil-kecil itu. itu kutaman orang yang alim, alim itu artinya orang yang berilmu. Itu seperti bulan yang bunder bunder cerah gitu dibandingkan bintang yang kecil-kecil. Nah, ahli ibadah itu seperti bintang yang kecil-kecil itu. Nah, Amr bin Huza'i itu tampaknya dia itu seorang ahli ibadah gitu ya. Jadi yang salehlah, orangnya baiklah, sopan santun dan lain sebagainya itu. Dia dari Bani Khuza'ah. Berarti ya, berhala itu muncul itu ketika kepemimpinan dari Bani Khuza'ah. Tadi kita sudah lihat, ya, awalnya itu kan masa Ismail, kemudian Jurhum, kemudian ini bisa dilihat ini masa Khuza'ah, setelah Khuza'ah Nah, Berhala itu muncul sejak zaman Khuza'ah. Bisa kita pahami kayak gitu ya. Oke, masa Khuza'ah, Amr bin Luhai. Zasyi Amr bin Luhai ini kan dia pergi ke Syams. Nah, di Syams itu, di sana ada orang-orang itu menyembah Berhala. Nah, Berhala namanya Hubal. Karena Syams itu adalah negeri para nabi nah dia itu kemudian semacam kepencet atau tak tak job gitu loh wah ini ternyata di negeri para nabi orangnya pada menyembah berhala hubal nah ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita pergi ke Arab Saudi kita jangan kemudian menggeneralisir semua yang ada di Saudi itu tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jangan seperti itu karena kan ada yang apa namanya fanatik Saudi sekali kan nah itulah Tapi ada, segala, ada juga kelompok orang itu yang sangat benci dengan Saudi. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Ya nggak fanatik, ya nggak benci Itu namanya kan adil. Ya yang di Saudi itu juga adalah tuntunan Rasulullah, tetapi juga yang jelek juga. ada karena Abu Jahal itu juga juga dari Quraisy ya seperti itu ya. Jadi inilah kemudian yang terjadi si Amr bin Luhah itu pergi ke Syams, melihat ini sebagai Ardul ambia seperti itu. Akhirnya melihat Wah, ini kok ada berhala Hubalah ini dianggap suatu hal yang baik dibawa ke Mekah. Nah, setelah itulah nambah lagi di ada berhala Manat itu di Musallal itu daerah dekat Laut Merah, ada Lata di Thaif, ada Uza di Wadi Nakhlah. Nah, akhirnya inilah tambah-tambah terus apa namanya berhalanya sampai ketika Fatumah itu jumlah berhala di sekitar Masjidil Haram itu 360 berhala. Itu yang di sekitar di sekitar Masjidil Haram, belum di rumah-rumah dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini kan awalnya dari situ. Maka kita juga jangan apa sering mengeneralisir kayak tadi ya. Wah, ini Saudi baik semua ya. jangan seperti itu juga. maka kita memang diajarkan untuk ruju' ila Al-Qur'an wasunnah, tentu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, tentu memahaminya juga dengan dengan ilmu yang yang ya. Jadi karena ketika hanya rujuk Al-Qur'an Sunnah saja kemudian kita tidak mengembangkan keilmuannya ilmu apa saja, ya kalau Quran dan Sunnah itu kan ya pakai bahasa Arab, ya pasti bahasa Arabnya itu juga memang harus kemudian eh, kita pelajari dan terus kita pelajari, kita matangkan karena ternyata memang luas ya walaupun hanya ilmu bahasa kemudian termasuk ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para ulamanya, ilmu ulumul Quran usul fikir itu memang harus menjadi alat-alat yang kita gunakan mengkaji Quran dan hadis itu baik Nah, kemudian ini ada contoh ragam ritual masyarakat Jahiliyah ya. Mereka punya peragam ritual menyembelih hewan untuk berhala. Ini ayatnya ada bisa dibaca nanti. Sesajen, ada ritual Bahira Saiba Wasilah dan Ham. Ini ini uh, ini terkait dengan hewan. Jadi memang lucu ini kadang ya tradisinya itu. Ada onta dia punya anak sepuluh lah kalau punya anak sampai kok sepuluh laki-laki terus ya nanti ada kemudian ritual bahiroh atau saibah itu atau kambing kambing kok punya anak laki-laki terus sampai eh punya maaf bukan laki-laki perempuan ya punya anak betina terus sepuluh itu nanti ada wasi wasilah dan ham itu jadi ya kayak gitulah pokoknya ada ritual-ritual semacam itu kemudian berhala dijadikan sebagai perantara kemudian ada juga tawaf telanjang gitu kan jadi Kalau mau tawaf itu laki-laki itu harus memakai pakaian apa itu? Saya lupa ada di bukunya itu, cuman tidak saya tulis di sini. Kalau dia tidak ada pakaian itu, maka dia harus menanggalkan bajunya, artinya tawafnya sambil telanjang. Maka kemudian ada ayat ini ya bani adam kuduzinat aku mindaku masjid itu. Ya jangan seperti itulah intinya kan begitu. Itu yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Kondisi sosialnya, kondisi sosialnya itu nikahnya itu. Ah, banyak ragamnya, ada nikah yang seperti saat ini, datang, datang kepada walinya, nembung anaknya, itu ada. Ada yang kayak gini juga, suaminya, dia sudah punya istri-istrinya, karena kamu berhubungan dengan laki-laki itu, Harapannya kayak gini, nanti kalau dia berhubungan dengan laki-laki itu, anaknya bagus itu untuk memperbaiki keturunan. Atau seandainya nanti laki-lakinya itu kemudian tidak mau sama istrinya, ya sudah istrinya disuruh nikah sama laki-laki yang berhubungan tadi. Ada kayak gitu. Kemudian ada yang kelompok laki-laki menggauli seorang perempuan. Ada lima orang laki-laki, ayo bareng-bareng menggauli perempuan itu. Nanti perempuan itu hamil, kemudian perempuan itu memilih laki-laki ah, yang mana yang ingin saya, saya pilih. Nah inilah yang apa namanya... bagi mereka itu sebenarnya biasa saja ini 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 problem sosial tuh kayak gitu jadi kadang apa ya saya tidak tahu istilah sosial itu apa tapi kadang cara pandang manusia itu kan tidak bisa lepas dari uh, dimana dia hidup ketika mereka hidupnya dalam situasi dan kondisi seperti itu hanya dia akan menganggap bahwa kayak gitu tuh biasa saja inilah bahayanya yang kita takutkan seperti ini loh maksudnya kalau kita hidup Ada orang berzina, karena lama-lama kita biasa gitu, berarti tampaknya itu ini nanti biasa dia seperti zaman jahiliah itu loh, wah orang uh, dan itu kan terjadi <laughs> karena saya kan kita, kita ya kita kan kadang ada yang lihat film itu loh, kok filmnya kayak gitu kan bukan suami bukan istrinya, tapi kan lama-lama, uh masyarakat kita menjadi biasa, masyarakat sekarang kita biasa aurat terbuka, nah inilah ini. Ini kita memang ya ini ketakutan kita tampaknya ini kita ke arah sana juga. Nah tentu dakwah kita harus kita kuatkan juga. Ya artinya kesananya ternyata arah kesana juga kuat. Yang kita dakwah juga harus harus perkuat supaya menyeimbangi bahkan kita bisa lebih kuat. Nah di moral itu sebetulnya mereka memiliki sifat-sifat yang apa namanya baik ya, yang positif lah. Saya tidak katakan baik karena kalau baik nanti kan seperti albir. Karena albir itu kan mani taqa, alibri itu kan menjadi sebuah apa namanya itu lafal atau kata yang dia memang khusus untuk apa pokok-pokok kebaikan di agama kita ya. Ini aja yang perilaku yang positif. Contoh, perilaku positif itu seperti murah hati. Tetapi motivasinya itu atau yang mendorong mereka murah hati itu untuk kebanggaan dan kesombongan diri. Ya ini, ini kan bedanya di situ. Contoh maunya ada tamu Kemudian dia murhati dengan tamunya itu ingin menghormati tamu itu supaya dia bisa bangga dan dirinya itu seperti besar gitu loh. Nah dia punya cuma ontas satu pun dia akan sembelih. Bahkan arti, artinya seperti ini bahkan dia mau hutang pun dia dia lakon untuk hutang. Nah ini nanti bisa dibaca di apa bukunya itu menempati janji harga dirinya tinggi tekannya banyaknya apa secara moral itu juga sikap-sikap positif itu ada cuma memang motivasinya itu yang motivasi yang terkadang itu menjadi tanda kutip atau pertanyaan seandainya dilihat dari perspektif agama agama kita nah kita sampai di nasab Nabi saya percepat di nasabnya ada tiga pertama nasab Nabi Muhammad sampai Adnan itu nasabnya disepakati gitu ya nasab disepakati tetapi kalau dari Adnan sampai Ibrahim itu diperselisihkan nasabnya Nah, kalau dari Ibrahim sampai Adam itu diragukan nasabnya. Artinya karena diyakini oleh Mubarak Free itu ada berdasarkan penelitian dia ada riwayat yang syat atau yang bohong gitu loh. Maka riwayatnya diragukan. Kalau yang dari Adam sampai Ibrahim itu ya Artinya antara ahli sejarah itu memperselisihkan itu. Saya lanjutkan Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi Uh, punya istri namanya Fatimah binti Amr bin Aisy, dia dari bani Mahzum. Bani Mahzum itu ya ada Khalid bin Malid, ada kemudian apa namanya Abu Jahal bin Hisham, gitu kan seperti itu. Nah ini ini nanti menjadi menarik karena akhirnya kalau orang-orang Mahzum mau apa namanya itu berbajelek kepada anak keturunan Abdul Muttalib, keluarganya si Fatimah itu kan nanti belum tentu ridho. Nah itu maksudnya kan seperti itu. Nanti ketika terjadi intrik. di zamannya Nabi itu loh di zaman Abdul Muttalib itu ada dua peristiwa, pertama penggalian sumur Zamzam -zam. ini bermimpi, kemudian menggali sumur, di sana ada beberapa peninggalan dari suku Jurhum, ingat tadi Jurhum berkuasa di Mekah setelah Ismail, kemudian Khuzah, kemudian Quraisy ya. kemudian ada kedatangan pasukan gajah, itu juga di zamannya Abdul Muttalib itu apa namanya 50-55 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir Kemudian anak dari Abdul Muttalib itu ada Abdullah menikah dengan Aminah binti Wah bin Abdulmanah bin Zuhrah bin Kilab. Ini bukan Kilah Kilab ya. Oke, kemudian mereka berdua melahirkan anak Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Terakhir yang kami sampaikan, jadi peristiwa burung Ababil itu terjadi di Wadi Mahsir, ini antara Mustalifa dan Mina. Tadi saya coba cari ini ternyata ada ini bagusnya. Ini Ini kan haram di sini ya Mekah. Nah ini e, Musdalifah di sini. Misdalifah di sini. Kemudian apa namanya? E, Mina ada di sini. Ini Mina ini. Antara Musdalifah dan Mina ini ada namanya Muhassar. Nah di, sinilah, di daerah sinilah. Kemudian pasukan Abraha itu didatangi oleh gerombolan burung. Kemudian dikenai oleh batu-batu yang berapi itu. Baik. E, saya kira hanya ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. ini mengakhiri tema-tema kita tentang apa namanya itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah bulan depan kita akan masuk di masa kelahiran Nabi Muhammad dan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para asatid, para alim yang berbahagia. Saya kira hanya ini saja yang kami sampaikan. Kami mohon maaf seandainya ada beberapa kesalahan dari tutur kata kami. Karena manusia tidak mungkin ya lepas dari kesalahan-kesalahan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miftah atas materinya pada malam hari ini. Klik kepada Bapak-Ibu hadirin kajian pekanan Muhammadiyah Dayu. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa memberikan tanda raise hand atau angkat tangan pada tombol yang tersedia di Zoom. Baik, e, sebelum sampai ke materi pertanyaan, kami ingin berterima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya kajian rutin pekanan Muhammadiyah Sedayu, kepada Muhammad Mualimin Mu Diyah, Yogyakarta, kepada Lazimu Dayu AM, Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu, serta Majelis Tablih Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sedayu. Dan supportnya juga paling besar terhadap Mu'alimin TV. Nah, kajian pada malam hari ini juga disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel Mu'alimin Jogja. Baik, pada Bapak-Ibu, jika ada yang ingin bertanya, baik sudah ada yang bertanya sebenarnya, saya lihat dulu di kolom chat. Oh, ternyata belum ada kita masih menunggu jika ada yang ingin bertanya monggo
1: kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan bertanya Ustad
0: saya kasih kita masih menunggu sekitar 22 yeah. 110 ya jika tidak ada maka kita akan tutup kajian pada malam hari ini karena butuh waktu juga Ustad untuk mengetik mungkin ya
1: Yih, siap.
0: Masih kami tunggu waktunya.
2: Kalau tanya langsung bisa nggak ya?
0: Wah sangat bisa Ustad. Oh iya. Yeah. dari siapa nggih?
2: di dari Sahrir Sahrir Muallimin. Oke.
0: Pak Sahrir Muallimin.
2: Eh asalamualaikum Ustaz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ustaz. Dari,
2: saya mau tanya ini tentang karakteristik dari masing-masing apa namanya? Eh keturunan. Jadi Rasulullah itu kan masuk dalam kelompok bani maksud saya bani bani ya bani apa itu hasim. bani hasim terus bani mana lagi bani mana lagi. itu di di masyarakat arab itu masing-masing bani itu ada karakteristiknya enggak karakteristik kelompok keluarga itu karakteristik uh, kepribadiannya maksud saya ya itu dulu
1: Baik, eh, terima kasih saat sehari atas pertanyaannya ya. Eh, terkait maksudnya karakter kelompok itu saya yakin itu pasti ada ya. Karena eh, manusia secara individu punya karakter sendiri-sendiri, secara kelompok pun juga punya karakter sendiri-sendiri, secara negara pun juga punya karakter sendiri-sendiri. Oke. -sendiri. Eh, secara eksplisit di buku yang kita baca memang tidak disebutkan karakter-karakternya, tetapi hanya disebutkan apa namanya salah satunya ini mungkin ketika kita membahas di pemerintah di hijaz ini bisa terlihat ya di screen sharing saya itu beberapa suku itu memang mereka diberikan apa namanya itu otoritas terhadap hal-hal tertentu ada yang dia memiliki otoritas terkait dengan masalah peperangan atau militer menunggang kuda jadi apa namanya itu kemampuan-kemampuan masalah peperangan nah itu di Bani Maskum tampaknya Bani Maskum itu memiliki karakter yang lebih lebih kuat keras secara apa namanya itu militer lah yang mungkin seperti orang-orang TNI itulah yang karakternya beda dengan sipil lah seperti itu Ini kemungkinan karena mereka memiliki otoritas di sana. Tetapi tidak disebutkan secara eksplisit di buku ya ini cuma apa namanya opini kita sajalah apa namanya melihat dari apa yang mereka miliki ya atau mereka apa yang mereka punya otoritas itu. Itu Bani Mazum. Nah, nanti kan ada seperti Abu Jahal yang orangnya keras seperti itu. Ada Khalid bin Walid seperti itu. Nah, kalau apa namanya eh, dari Bani Adi itu kan ketuanya kan Umar bin Khattab seperti itu. yang mereka itu punya apa namanya otoritas as atau pendutaan. Ini menjadi menarik apakah bisa kemudian kita simpulkan ketika orang memang memiliki wawasan yang luas, wawasan geografis yang luas kan mereka memang memiliki otoritas di situ, kemudian mereka menjadi lebih bijak atau tidak ini kira-kira memiliki korelasi atau tidak. Tetapi memang kalau kita lihat Umar bin Khattab itu di antara sahabat yang lainnya memang dia itu memiliki eh, hikmah atau sifat-sifat yang bijak yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dia kan nanti seangkatan dengan Khalid bin Walid, dengan Amr bin Ash seperti itu. Nah, beliau itu memiliki apa cara pandang yang mungkin tampaknya berbeda lah, lebih bijak, wawasannya lebih luas, bahkan di umurnya yang masih muda dia sudah menjadi pemimpin dari sukunya. Ketika Khalid belum menjadi pemimpin, Umar belum menjadi pemimpin, si Umar bin Khattab itu dia sudah menjadi pemimpin di Bani Bani Adi, seperti itu. Jadi pemimpin mudalah. Eh kira-kira seperti itu ya apa namanya itu eh apa namanya gambaran-gambaran seperti nanti pamannya Bani Hasyim. Bani Hashim itu bisa jadi itu karena memang otoritasnya itu memberikan makan dan minum untuk orang-orang yang berhaji. suka menyambut orang-orang yang berhaji. Jadi mungkin mereka itu secara karakter itu mereka lebih lemah-lembut dibandingkan orang dari Bani Mahzum. Ini sangat mungkin sekali. Tetapi kalau mau menyimpulkan semacam itu, tentu ya ini masih kesimpulannya masih uh, sangat dini sekali ya memang. Karena tadi data kita kan ya cuma yang ada di sini saja. Seandainya memang kita ingin melihat dari perspektif semacam itu, yaitu saya kira bisa Tapi nanti adanya kita lengkapi dan kita perbanyak. Saya kira ini Ustadz Sarir, maaf, maaf seandainya banyak kekurangannya dari jawaban kami. Terima masih kasih
2: lagi Ustadz, masih <laughs> boleh, ya? boleh, alhamdulillah. Ya? Mohon <laughs> ya. Ya. silakan uh, Sarir. Ini kaitannya dengan apa namanya uh, kebudayaan masyarakatnya. Saya pernah dengar kenapa kok Rasulullah itu di apa namanya? disusui dari eh, ke, ke keluarga atau kemasyarakatnya eh, siapa yang menyusui nabi itu halimatus akdia. Nah, karena di kelompok masyarakat itu eh, apa istilahnya bahasanya bagus tradisinya bagus. Nah, apa memang masing-masing suku di masyarakat Arab itu punya kebudayaan yang berbeda-beda atau sama?
1: Itu Ya, baik Ustaz Sahir ya. Ya sekali lagi itu kalau sampai ke sana memang tidak saya kira di buku tidak akan eksplisit disebutkan ya bahwa kemudian apa namanya dari suku ini karakternya seperti ini seperti ini kecuali memang saya tidak tahu tapi. Uh, coba nanti akan saya saya akan cek besok karena kita akan bahas besok saya akan cek di buku Severinal Baruhuri itu bagaimana kemudian beliau menyampaikan itu uh, apakah secara eksplisit kemudian diberikan pembedaan-pembedaan antara suku atau tidak tapi sampai saat ini eh uh, tidak ada penyebutan secara eksplisit terkait karakter-karakter tiap suku atau tradisi-tradisi budaya tiap suku itu tidak di secara eksplisit yang mungkin ada ya cuma analisa tambahan-tambahan dari kita itu kalau umpamanya apa namanya antara budaya yang ada di kota yang metropolitan dengan desa dengan desa itu tentu antara zaman dahulu sampai zaman saat ini itu tampaknya sama dalam arti ada perbedaannya karena kondisi di desa dengan kondisi di kota yang sifatnya metropolitan. Saya kira itu itu sama ya secara sosial. Ya mungkin nanti Ustadz Syahrir yang lebih paham masalah sosiologi itu bisa bisa apa? justru menerangkan lebih jauh apakah betul kota dengan desa itu memang selalu saja memiliki perbedaan secara sosial. Tapi kalau saya melihat tampaknya itu ada. Itu karena ini masuk sudah masuk di analisis ya. Mungkin saya secara analisis sosial ya saya sangat sangat apa kurang tetapi data yang ada sampai saat ini ya seperti yang saya sampaikan ini saja Ustaz. saya kira itu nih terima kasih
0: matenur
2: matenur
1: baik
0: eh, terima kasih Ustaz syahrir atas pertanyaannya baik eh, apakah masih ada yang mau ditanyakan dari bapak ibu sekalian sebelum kami tutup kajian pada malam hari ini Ya karena tema tentang sejarah Rasulullah, sejarah Nabi itu memang cukup bisa membuat pikiran terlalu dalam ya untuk berpikirnya. Karena memang e,
2: ini materi yang cukup beratnya
0: bagi saya pribadi ya.
2: Mas, nah, moga materinya bisa di-share ya. Yang kemarin bulan yang lalu, filenya ini siap. menarik ya filenya. Genggih, ya. genggih.
1: Iya nanti akan gih, kami Iya nanti ini share. saya share di saat Bayu di grup.
0: Iya, siapa yang Nanti untuk materi-materi kajian ini akan kami sediakan link di Google Drive. Jadi Bapak-Ibu uh, bisa mendownload file-file materi kajian Pekanam Muhammad Sdayut melalui link tersebut. Mulai dari kajian-kajian sebelumnya sampai kajian yang terakhir. Kita bisa diakses di situ.
2: Kalau videonya, Mas, videonya link. Kalau mau, apa istilahnya kita mau download videonya?
0: Uh, kalau mau lihat videonya bisa dilihat di YouTube. Lazismu Sedayu Pak. Oh ya, ini okay, juga berlaku okay, di yeah. untuk bapak ibu sekalian, yeah, okay, uh, Semua file, file kajian, video dan audio. Uh, kalau untuk video bisa didownload di channel YouTube Lazismu Sedayu. Kalau mau mendengarkan rekaman kajiannya bisa lewat ancor. Gitu. Oke, okay, jangan khawatir bagi bapak ibu yang melewatkan uh, kajian pada hari tertentu itu bisa, sudah kita hapus semua di situ. Eh mungkin tidak tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Ya uh, terima kasih sebenarnya kepada Ustaz Tahilmi atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga uh, apa yang disampaikan oleh Ustaz Miftah menjadi ladang amal bagi Ustaz Miftah dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya amin. amin. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita pada malam hari ini eh, Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini Dengan mengucap afas hamdalah Dan doa produk majlis bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanallahumulabiyam Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada studio Mu'alimin yang telah menyiarkan kajian secara live streaming melalui YouTube dan dukungan dari Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan tak lupa juga kepada Majelis Tabli Pemimpinan Cabang Muhammad Sedayu, Klasis Muhammad Sidayu, dan Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu. Dan uh, jika Bapak-Ibu juga berkenan dan mendukung kegiatan kami, Uh, Silahkan berdonasi melalui Lajimus Dayu agar kajian-kajian bisa tersiarkan kepada Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa kajian-kajian uh, Pak Anwar Madis Dayu disiarkan dan diupload di link atau channel YouTube Lajimus Dayu. Baik, uh, kami tutup uh, kajiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian kajian pada malam hari ini. Semoga Bapak-Ibu sekalian senantiasa diberi kesehatan agar dapat ikut terus kajian pekaran Muhammad Isdayu. Bilahi fisa filhaq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.